0: 欢迎收听《指南麦斯》，今天是2022年的一月二十四号，然后马上就要过年了。那预祝大家就是虎年可以继续的顺利。那牛年的话，就是一整年下来，应该也也也是算是一个回顾的时间点，就是也可以比较呃，西元的呃年末一样做一个回顾，简单的回顾了。那当然，如果去年已经做过的话，你你的回顾可能主要就是，诶、欸，你当初年初设下的这些目标，在这一个月中间，就是有没有发生一些变化、啊、或者是你有没有就是开始付出一些努力？如果当初有一些原本想要做的事情，那呃，例如说像我好了，我当初可能设定我两个礼拜会看一本书，但是就是过了一个月，我到现在一本书都还没有看，甚至就是可能连翻都还没有翻。那这个是就是一些呃计划赶不上变化嘛，因为可能我每次有时间看书的时候，我就会想要去做别的事情，就是不一定是在呃打混摸鱼，但是可能就是有别的事情，我可能觉得更重要或当下更吸引我去做的，那我就可以回来反思说，哎，是不是两个礼拜一本？书对我来说是一个有点难达成的目标，或者是达成的方法，我可能需要调整一下。例如说，我可能是需要呃，因为之前的目标比较松散一点，可能就是、呃、没有说什么样的状况下读书，或者是安排一段时间让自己看书。我可能就是很单纯的说，我两个礼拜希望可以看完一本书。那接下来的话，如果真的要强迫自己拨时间出来看书，可能就会变成。每个礼拜的周末播半个小时到一个小时，然后这个时间我就是要看书，那让自己在设定一个时段，然后强迫自己去做一件事情。那有另外一种人的做法是，我可能就是每天播五分钟翻一下我要看的书，那这个五分钟通常可能会有一个弹性的时间是可以到半小时，因为很多时候我们其实。一开始很不想做一件事情，或者是觉得哎、欸、看书好累、哦，然要翻什么的。但是其实一旦开始看之后，很容易就是一直往下看，看下去。那这个呃，强迫自己，或者说给自己一个机会，五分钟的机会去做一件事情。那接下来有可能呃最困难的部分就已经跨过了，因为其实常常最困难的事情就是开始做这件事情。那嗯，这是这边有一些小的 tip 给分享给大家。那今天的话，就是我们一开始其实讲蛮多履历的东西的，然后后来就是有差题。查到一些生活上的，嗯，或者是职场上的一些小小的东西啊，小的技巧。那这一集的话，我回过头来就是继续讲一些求职的东西。虽然说现在可能，嗯，年后要转职的人应该已经差不多都谈好了，然后也差不多准备要要要收拾现在的。嗯，工作环境的东西，然后交接，然后可能差不多要要准备去下一份工作了，或者是有些人可能年末才打算要提离职的，也有可能。那这些都都还是祝福大家可以顺利。那面试的话，我们这几句就,就分享一下面试好了，就是面试会有哪一些类型。那这个东西的话，其实在讲面试的类型的分类之前，其实最重要的是我要用什么方式去做面试的分类。所以比较常见的话，就是嗯，可能会用形式去做第一层的分类。例如说，你的形式就是有有，基本上就是三大类，就是第一个是纯语音，第二个是啊、呃、有。人呃可以看得到真人的，那第三个就是面对面的嘛，所以在这呃这是我讲的形式上的，所以你的电话呃第一种纯语音就是你用电话进行面试，然后再来你可能是用视讯的方式，然后最后的话可能是实体见面，所以呃纯文字沟通的部分比较像是 email 的往来，这种我不会把它定义在面试，它比较像是面试前。呃，做的一些准备，或者是让自己可以拿到这个面试的机会。面试的话，我觉得比较重要的还是双方就是有时间可以讨论一下，嗯、呃，职缺的内容会是什么，期望的是什么样的人，以及这个呃 candidate 这个求职者他有什么样的经验或者是技能，然后是跟这个直缺是能够没合的。这个其实才是双方坐下来播了一段时间，坐下来好好谈。最需要谈的部分，那面试的话，就是我刚提到有这三种不同的呃面试的,的方式。那其实现在疫情的关系，过去这一两年来，应该蛮多人都有体会，就是线上面试这件事情，因为实体面试可能变得不是那么容易了。那线上面试也也开始慢慢的变多，所以其实。嗯，在线上面试的话，其实要注意的东西跟实体面试其实是差不多的，包括你的衣着，然后你的嗯背景有没有杂乱，就是你呈现出来给人的感觉，这个其实还蛮蛮重要的。因为就像呼应就是履历的那个部分，就是很多人的第一印象可能只花了几秒钟就建立了，那这个第一印象其实会影响到他后面的。给分，或者是决定你要不要录取你，所以其实，在视频面试上，我觉得蛮多更比实体面试更多的细节要注意。因为实体面试的时候，我可能最主要就是我要讲什么样的内容，我要怎么样做应答，我的自我介绍，我应该要准备多长的，我要讲哪一些内容。那线上面试除了这些东西之外，你还要注意，就是你的背景啊、你的收音啊、你的网络的稳定与否，这些都会，还有还有你的环境的杂音。刚刚讲的背景比较像是，嗯、呃，视讯镜头拍到你身后的这些东西。那还有环境的杂音是不是很多？例如说，你不可能在一间咖啡厅然后做视讯面试，因为这样子收到的杂音会太多。但是哈、嗯，你也不可能就是在真的可能很难真的找到一个完全安静的地方，所以嗯，一个相对安静的地方，然后可以让对方清楚地听到你的声音，然后不会被背景的声音还有背景的视觉所干扰，其实是蛮重要的。我在这边的话，有、呃、有一些人会用视讯软体的功能去做背景的滤镜。我在这边的话，我个人没有那么建议，就是。在面试的时候去去使用这个背景的滤镜，因为第一就是这些背景的滤镜，其实他们都是用一些演算法的方式去把你的人像可以截取出来，然后再搭配一个他们预设好的。背景，那这样子的问题是，这个人像很容易就是呃出现比背景更模糊的状况，因为我们呃那个摄影机镜镜头的画术可能就是没有图片的呃解析度那么的好，所以其实这样子的话，那个落差会有一种看不太清楚的感觉。那如果是采用自己的房间作为背景的话，其实你要注意的就是背景有没有太过杂乱。只要没有太杂乱，基本上你可以套用那个模糊化的滤镜，就是呃，不是抽换掉一张图片，而是一个模糊化的滤镜，把这些呃小的细节修饰掉就好了。那这样子呃，听众可以比较聚焦在你这个人身上，他也不会觉得背景有太多的干扰。那当然，背景不要有人走动，这个是最基本的。然后声音的部分的话，声音就是包含他的收音跟你讲话能不能够清楚的听得到，这个在电话面试上其实也蛮重要的。我觉得近期的话，电话面试应该会越来越少，甚至可能是主要 H R 在沟通的时候。H R 在呃沟通，跟跟这些求职者沟通，说，哎，什么时候安排来面试啊？然后做一些初步的了解的时候，可能比较会采用电话面试的方法。那至于在主管的话，现在如果要用电话面试的，他们可能会干脆安排一个视讯的面试，因为比起电话面试，视讯面试感觉更可以知道对方的临场反应啊，然后还有一些就是可以看得到真人，然后感觉会比较真实一点吧。那电话面试的时候，其实收音也是蛮重要的，所以刚才提到的背景杂音，然后还有你的收音设备是不是好的？例如说，呃电话面试你可能就是讲电话，所以还好。那如果是视讯面试的话，通常我们是对着电脑在讲话的，所以如果是对着电脑讲话的话，我会建议大家至少还是要准备一副麦克风。那如果你是用有线的，麦克风就基本上没有问题，你就注意一下你呃有线的那个麦克风收音的孔有没有，就是在你讲话的旁边。那如果你是用就是呃无线耳机，例如说这种无线的蓝牙耳机的话，那我会建议你就是还是要准备一副有线的耳机作为备用，因为我就曾经就是遇过一场面试，时间拖的比较长一点，那我的蓝牙耳机的。呃，电量就是几乎是用尽的状态，就是快要用尽了，然后把那个面试结束。那其实当下的压力是有一点大的，因为如果我就没有电的话，我就得切回就是电脑的收音，或者是我要呃赶快回我的房间，因为我当时是在另外一个比较安静的房间面试。那我如果我如果没电了，我又不想要用电脑的收音的话，我就得。赶快回我的房间，那其实会耽误到面试官的时间，这样子其实不是一个太好的状况，所以就是尽量让自己在一个万全准备的状态下。那如果你不排斥用有线的耳机的话，那当然最简单的方式就是直接用有线的耳机进行面试，这样子是最保险、最安全的，因为它比较不会有没电的问题。对，这个真的是有线比无线还要好的部分。那当然，如果你用的是呃，如果你用的是无线蓝牙耳机的话，你就必须要确定它充电其实是充满状态下你才开始使用的。那最好也是平常有在照顾它，稍微关心一下你的蓝牙耳机连续的播放大概可以到多长的时间，然后尽量还是背着一副有线的耳机。然后这些东西的话，都要在。嗯，视讯会议开始之前，就是先确认过这些东西，你在做临时的切换。例如说，我突然把蓝牙耳机就是呃没电了，那我或者是我把它收到耳机的仓充电仓里面，然后我换上无线蓝呃有线的这个耳机的时候，这个切换是可以顺利的。然后呃，你该做的设定的变动，其实你是可以很顺、很快速的操作完成的。这样子你的试试训面试的整个过程才会是顺畅的。那如果不行的话，那尽量还是一开始就用有线的耳机会比较方便一点。好，这个是用呃形式去区分，就是有分成可能实体的、线上的或者是电话的。那线上面试的话，还有呃实体面试，其他的一些技巧的话，我们之后可以再再做分享。我这边的话，主要先是、呃、很快速的先扫过，大概会有哪一些面试的类型。那这些类型就是呃除了用这个形式。刚才讲的就是我们面试的时候用的沟通的管道去做区分之外，还有当然就是大家比较关心的，可能用语言做区分，用的是本国语言或者是外国语言。那外国语言最常看到的其实还是英文，以台湾来讲是英文，然后再来可能是日文吧，我猜。那这些语言的话，基本上又分为语言的测试，就是如果是本国语的测试。他可能不一定会有呃额外的考试，但是如果是英文的话，其实有一些公司他们会有一些英文测试的呃面试环节。例如说，他可能就会去让你考一些公司买的这些全民英检的一些题目，或者是让你先做一个公司内部的线上语文能力测验，来确认这个求职者他的英文能力，或是他们希望的这个语言能力是有到达。嗯，公司的标准的那这些的话，其实我觉得也不用太紧张，你就是按照你平常的状况去发挥就好。如果你平常是一个有在呃习惯使用英文，或者是尽量让自己去接触英文的环境的话，那我觉得不用太担心。那如果平常是没有的话，呃，让你为了一个面试特别去准备一些全民一点的考题，其实你也可以想象，这是是一个不太实际的。做法，所以其实就是照你平常有的呃状态，然后去去做这个考试。那如果有一些公司，他们可能会要求就是附上一些多译的证明，可以不用考这个的话，那当然就是恭喜你，你就还是可以偶尔去考一下全民英检啊，或者是多译，然后把这个证照附上去，考试的证明啊，考试的成绩单。那除了英文的笔试之外的话，其实。英文面试还有一个比较呃真人互动的，也就是可能面试官真的会跟你讲英文，或者是希望你用英文来回答一些问题。通常这个会发生，呃呃，也没有通常这个台上外商，只要有可能工作上会用到英文的环境，其实都可能会有这一环的面试。那大家其实也不用太紧张，就是这个东西要怎么准备，就是跟刚才一样，就是按照平常心去去做发挥就好了。那呃，平常如果对英文的口说希望有训练的话，有一些蛮不错的工具，像是多邻国或者是 Voice Tube， 都是蛮好的工具的。尤其 Voice Tube 的话，好像时不时会有零元挑战，就是你可能可以持续呃一段几个月的时间，然后你每一周上去呃练习英文，上四堂课。然后你考试都有考到一个分数，然后也都没有缺课，你是全勤的话，你甚至可能可以把这些费用全部退回来，其实是蛮不错的一个呃学英文的管道跟机会，而且是可以督促自己的。对，那如果。你没有那么的希望可以用呃上课的方式来进步英文，或者是你没有这样子进步英文的目标的话，你其实就是按照平常心，就是你平常怎么样在使用英文的，你就尽量去使用。那千万不要对英文有太多的恐惧或者是不敢讲，因为英文其实就是一个一个沟通的工具而已，它就只是希望说把你脑中想的这些想法跟你的思考的。脉络，还有你的一些人生经历，能够用英文去交代出来，那不用太复杂，就是用的单字啊，也不用太复杂，然后用的一些文法，就是你可能国中或高中看到那些非常难的用法，其实在日常的口语的呃会话里面，其实是不太常用到的。就是例如说一些很复，当然是很复杂的啦，什么过去分、过去完成时啊什么的，呃，对这种就不太不太常在口语上面真的就是讲，或者是说，呃，其实有的时候在这种英文面试上面，你出现一些文法的小错误、小瑕疵，对方可能甚至是感觉不到的。那如果是台商来面试的话，他可能甚至不会知道这个里有一个文法错误，比较。会受到影响的是，呃，例如说一些顶尖的外商公司，然后他们非常要求就是员工是要能够，嗯、呃，站出去代表公司的门面的。这个我们叫做 representative， 就是，呃，你你作为一个员工出去，对，是有能力代表整个公司的，你的代表性是非常足够的。那这种状况，你的英文能力，尤其是你可能要对。呃，公司的客户进行英文的商业简报，或者是做商业的沟通啊、谈判的，这种对于英文的能力的要求，就是你讲话不能够有文法的错误，然后你用的字会。呃，你当然也不需要用到非常难的词汇，但是你要能够听得懂对方在用的很难的词汇，或者是你能够很精准地去表达你的意思。那当然，这个就跟你的词汇量还有你的文法有关系的。这种工作目前我知道，真的对语言能力要求有到这么高的，通常是一些外商管理顾问公司，像是 m a c k e n z i e BCG 这种呃。公司他们比较会要求到有这样子的语文能力，对，那呃除此之外的话，我觉得英文就是当做他一个一个沟通的工具就可以了，然后慢慢讲，不要太多的结巴，有一点点结巴其实是无所谓的，因为人都会紧张，这个大家呃各面面试官其实也都知道，因为面试官也是面试过来的，他。也看过了不少的人，他一定也是有遇过很多很紧张的人。那你就是慢慢讲，然后如果你觉得很紧张，你需要休息的话，你就是先说哦，不好意思，我想要先暂、呃、停一分钟，然后理清一下我要讲的内容，然后我再回答你的这个问题。就是这个其实是可以的，那就是让对方感觉到他被尊重，那你也同时表达说你需要的一些东西。有一些讲话上的瑕疵的话，可以尽量避免。但是我知道这个不是一时半刻能够处理的。像是我，我就有听说我在讲话的时候，我会很容易有一些“那”或者是“呃”这种，就是平常要尽量的去克服。如果你是在想要练习，能够把这些罪字修饰掉的话，你可以，嗯、呃，平常练习讲话的时候就尽量。去减少它的用字，在你一个舒服的环境下，你就减少它这些赘字的使用，然后你真正在面试的时候，就有机会可以降低这些用字的频率。我看过国外一个蛮有趣的影片，它是说，如果你希望让自己讲话看起来比较聪明的话，其实你也不需要就是准备什么样太多复杂的内容，你就是维持你平常讲话的内容，你时不时的就是。停下来做一些停顿，或者是你慢慢说，你不要有结巴，不要有赘字，基本上你就会听起来比原本的你更聪明。这个算是一种冷静自信的展现，因为一般人在讲话的时候，他们其实不习惯有空档，尤其是他们作为求职者的时候，被迫要讲很多话，他可能不习惯中间会有空档，他好像一有空档就会有一种焦虑产生，这就有点像是、嗯、我们在社交的时候。如果我跟另外一个人，一个新认识的人，我们就是只有两个人在对谈，但是这个时候突然我不知道要讲什么这就会出现一个空白。这个空白没有自信的状况底下，我其实会很希望可以赶快挤出一个什么样子的东西或者是话题，能够让这个对话能够继续延续下去。但是这不是，呃，实际上。一个有自信的人该发生呃会发生的事情，因为有自信的人他比较会是从容的去思考，就是说，哎，我接下来要讲什么，还是说我其实不需要再讲什么了，我们就是让这个空白当做双方休息的一个停顿。其实其实这样讲完也不能说什么有自信的人，反正就是有一部分的人他是这样子做的，那他也觉得他这样子做是舒服的。所以这种做法其实可以给大家参考。然后那个 YouTube 影片是说，采取这样子的做法，其实容易让对方认为你比你自己认为的还要更聪明，或者是比你原本的讲话方式还要更聪明。原因在于，对方会认为你是一个有自信的人，你才会做出这样子的停顿，或者是你停顿之后，你讲的这些用词前，呃，这些东西，他就会认为可能是一个重点。所以其实这会让你听起来更聪明一点，就这边也分享给大家。好，那面试的话，其实按照最后一种就是按照内容做区分。一般的面试，我我把面试的内容分成三种，就是按照内容做区分的话，我会分成三种。第一种的话就是呃、嗯、处理。回答你的经验啊，或者是回答你的能力的这种比较像是英文叫做 behavior interview， 就是真的就是问比较多你过去的经验，你相关的能力，然后从你的经验，你做过的专案去侧面刻画出呃对你的认识，就是例如说，哎，你做过什么样的专案？所以这个专案它是属于分析类型的专案呢，还是一个业务推？广的专案，还是说是一个提升营业额的专案？那这些不同的专案，它背后可能代表的其实是不同的软实力的建立。例如说，如果是分析类型的，就是针对公司的财报或者是营运做出一些分析的话，那基本上你的数据啊、呃、能力，或者是你的报表制作能力可能会蛮不错的。那你如果是业绩提升的话，你可能业绩提升类型专案。你可能对于就是提升业绩的手法是会比较有有经验的，所以你对销售那一块的呃熟悉度是蛮高的，所以你做过不同的专案，然后你在履历里面写到的不同的东西都有可能会被拿出来问，因为对方想要从这些经历去侧面的刻画出一个立体的你。这个是呃 behavior interview， 我我归类啦，就是 behavior interview 的。的重点，然后以及他们想要透过这样子的面试去了解你的部分。第二种类型跟第三种类型会比较像一点，然后都是属于呃在专业领域上面会会、呃、被测试到的类型的面试，就是分别是 case interview 跟 coding interview。case interview 的话，基本上会在、呃、管理顾问公司或者是一些、呃、有外商老板。或者是待过外商的，或者是待过管理顾问公司的的老板的企业，他在招聘底下的员工的时候，招聘招聘是治愈。对不起，各位治愈小警察，好，这、就是在招募底下员工的时候可能会采用这个，嗯、呃、，case interview 的方式，因为这个是外商管理顾问公司他们很喜欢使用的面试方式。这个东西 case interview 它的呃情境大概是说，哎、欸，今天你接到一个。客户来向你做咨询，然后他的、呃、营收占比，呃，某一个产品线的营收占比不断的下滑，那他希望你帮忙解决这个问题，然后你可能就会开始丢一些框架，然后去呃要求面试官提供你一些数字，例如说哦，他的 A 产品线的营收占比不断的下降，那我们先检视一下他的营收。有可能几条产品线，那这几条产品线有没有增长的特别快速的？那 A 产品线它本身是有在增加的，还是没有在增加的？还是说它其实有在增加，它的增加的速度只是比其他的产品线更慢，所以看起来它的占比相对是缩小的。就是你会开始去建立一些呃假设，然后提出一些框架去去验证说你的假设是对或者是不对的。那这个面试的技巧，其实呃，大家有兴趣的话，都可以去找一下。它就是 case interview， case 就是 C A S E case interview。网络上其实有很多的资源的。这个这样子的面试里面，它其实主要想要看到的是，呃，你在拿到一个问题的时候，你会怎么样去界定这个问题，或者是你怎么样去厘清一些问题。那同时再加上你。呃，判断你呃测验你有没有这些商业的尝试或者是商业的敏锐度，那通常的话会牵扯到一些数字的计算，所以也会可能呃确认一下你有基本的数字计算能力。例如说，呃，你算一个二十八乘以二十五大约会是多少？你可能至少不要给出一个太离谱的数字。那这个概估的估算的,的部分也是蛮需要的，就是二十八乘以二十五，它不其实。或者是 28.6 点六乘以二十好了，它其实不需要你非常精确的算出 28.6。你可能就是大概抓一个哦， 2 8 6其实靠近 29， 那我就是拿29九乘以二十那怎么样算比较快，或者是你可以很快的抓出来，哦，这个数字大概会是7百五再少一点点，那这个算法大概就是，呃，你你其实不要太离谱，然后你可以询问就是对方是否同意。这样子的速算的结果，嗯，关于 coding 呃 case interview 的话，之后有机会或者是听众有兴趣，我们也可以再多讲一集去解析这些呃 case interview 它用到的技巧啊，还有这些呃可能的题型。因为我之前也准备过、呃、管理顾问公司的面试，那也有机会就是进入一些面试的关卡，所以其实是有实际面试的经验，只是呃最后都没有上。对我可能不是管理顾问那一块料。那第三种的话就是 coding interview。coding interview 的话，嗯，就是基本上是软体工程师，或者是呃，你的工作可能是会接触到需要写程式的时候，他会需要呃测试的。就是最主要并不是测试你写写 code 的能力有多好。嗯、呃，我觉得测试的目的其实跟 case interview 其实还蛮像的，就是。你拿到一个问题之后，你是怎么样去把这个问题拆解的？你怎么样去让这一个面试官一开始提出来的大问题是能够被解决的？或者是，嗯，你在解决这个问题的时候，你是不是能够很良好的跟面试官有沟通互动？因为其实写程式也不是一个呃个人的事情，因为我们如果做在一个公司里面的话，写程式常常是需要跟其他人一起合作，或者是在呃，去团体里面，在一个专案里面去区分成不同阶段、不同的功能去写的，那互相之间的协调其实还蛮重要的。所以其实蛮多的公司，他在看 coding interview 的时候，其实倒不见得是你对这个，呃，当然你对语法要有一定的熟悉。例如说，你自己选定，假设你可以选，你选定的是 Python， 那你至少要对 Python 的语法不能够写错，或者是有一些。嗯，常用的语法你可以就是你你要用能用的出来。那当然，如果呃你被要求使用的是你不熟悉的语法，那是另外一回事。但是基本上，他并不是希望看到你能够用多么晦涩艰深的语法，因为这个东西就有点像是英文。我们刚才提到的英文一样，它嗯，城、呃、市语言就是一个工具，用来用来编写城市的工具。它并不是希望在这个面试里面测试你到底有多你会多艰深的英文单词，或者是你会多艰深的呃城市语言的编写方法，或者是你能不能你知不知道某一个、呃、演算法问题底下的特殊解。哦，我这边讲的都只是一般的情况，我不排除就是有真的面试官可能他希望就是可以看到，呃，你对演算法的熟悉程度是了若指掌，就是关于这些特殊状况可以使用的特殊解，你都要非常清楚的知道。那这个都是面试，这个都是面试官的目标，个人的目標。目。呃，比较算是 case by case 的目标，所以我在这边不多做评论。我做的只是大多数这个 caseing， 呃， coding interview， 它一般性的目标其实是希望可以知道你的逻辑思维的能力，你怎么样去解决一个你拿到的问题，你怎么样去架构你的城市嘛？你你的沟通能力好不好，你有没有足够的细心。去处理一些呃所谓的 corner case 或者是 edge case， 就是这种呃属于有点特殊的状况的条件的。那以及你的呃你你的思考的思路是不是能够清晰的？像我在嗯、呃、准备我现在这份公司的 coding interview 的时候，其实我也、呃、也不算是真的非常会 coding 的人，但是我。因为我有受过 case interview 的训练，所以我其实琢磨比较多是在讨论，就是跟分析，所以我就会去分析说：来，我写出来一个解法，我就会去分析这个解法它的效,效率，然后呃有哪一些地方就是整段程式嘛，假设呃有三个位置是有机会可以优化的，优化的方向分别是什么？优化的程度就是优化完了之后，这个影响会是多少？然后，或者是说，呃，有没有什么需要注意的？呃，特殊的案例是呃，我这个城市码目前还没有写到的，或者是如果有这种特殊状况的话，我的城市码这样子的城市码可能会遇到一些什么样子的问题？例如说是储存空间不足的问题，还是说是执行时间过长的问题？这些讨论其实都是有意义的，因为。呃，你在这些描述这些你自我有点像是自我反省自己城市码的部分，这也代表了一种、呃、你是一个会不断求进步的人。因为你写完了一个东西，你会想要知道这个东西你，你你你你会去优化你现在已经写的东西，你会知道说你这个东西还有哪一些地方可能是有瑕疵的，或者是它可能嗯、呃、可以更好的，或者是有一些呃限制。你是需要在使用这一段程式码之前，你要能够向使用者厘清的，所以可能在这些使用的限制上面，你需要把它包装起来。这些其实都是呃实际的呃工作，软体工程的工作环境里面会很需要用到的技巧跟技能。所以有的时候，我觉得并不是单纯的看你会写多少的演算法，或者是你会多么特别的演算法。那关于 coding interview 或者 case interview 或者是 behavior interview 有更多的东西、呃、其实都是可以往下再讲的。就是怎么样去准备 coding interview， 怎么样准备 case interview， 怎么样准备 behavior interview， 这都是、呃、其实都可以再各录一集。因为包括、啊、我刚才其实提到的蛮多的东西都是。呃，可以再更深入的去解说的 case interview 到底又又分成哪一些的 case， 有一些 brand t e a c h e r 的 case 是怎么样去解决的，那或者是有听众有兴趣 coding interview， 我们也可以讲一下，就是 coding interview 怎么准备，那大概它实际上它的测验目标如果是呃一半的演算法，一半我刚讲的这一些重点的话，那怎么样去提升会比较有效？那或者是说还有其他一些专业科目的面试，我就可能没有办法在这边做回答。例如说流体力学的面试啊，或者是呃你在面试电机系或者是半导体工程的研发单位的时候，他可能会考你一些就是更专业、尖深的专业性的面试。这种就嗯、呃、有点不算在我刚才提到的面试内容的三大类里面，因为因为刚才提到的这三种基本上都是呃。算是很常见，一般人都蛮有机会碰到的。那像这种半导体专业知识的面试的话，有可能他会夹杂在 behavior interview 或者、呃、里面去去做询问，或者是他有可能独立出来。那他夹杂在 behavior interview 里面的呃方式，就比较像是：诶，你做过什么样的专案？你在哪一个老师？呃，下面做专题研究，或者是你是哪一个老师的研究生？那这个老师他研究的领域的方向是什么？那你可以说一下你的论文是在做什么样的研究，然后你有什么样的发现，你有什么样可以带来什么样的影响？这些都算是呃双方在交流一些专业知识的呃一些问题，但它某种程度上就是有点像是 behavior interview， 因为。如果是一般的呃专案经理或者是一般的行呃也不能说是行政，但是就是一般的白领的工作的话，他可能被遇到被问的问题蛮多都是哎、欸、你做过什么样的专案？你平常负责的业务是什么？用这些东西去策划你的一些专业能力，或者是这个工作上需要的一些能力。那像我刚才提到这些专业知识性比较强的，就是半导体工程啊，或者是。呃、嗯，土木工程好了，可能也会有一些专业知识的问题。这个问题可能都是你要在那个领域，他要确定你们是同路人，然后你们有哦，不是中共同路人，但你们就是可以有一样的嗯对话的内容啊，然后一样的对话的频率，这些用词你都是懂的，你都是熟悉的，你也是有专业知识的，你你们的专业知识是能够对起来的，比较像是要在呃确认这些东西。好，那我们这集就先这样子啊，谢谢大家，拜拜。